0: Hej och välkommen till podcasten Digitalsamtal som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storesson och har idag tagit mig till Göteborg och Chalmers och avdelningen för Design and Human Factors. Och hälsar Cecilia Berlin välkommen till podden.
1: Tack så mycket och välkommen hit till Chalmers. Ja,
0: tack så hemskt mycket. Du är för att förenkla dig, forskare och lärare här på avdelningen för Design and Human Factors och mm. tittar på ergonomiaspekter mm. i, i hur vi använder teknik.
1: Ja, det stämmer.
0: Men jag tänker att vi får börja Vi får bena i det här lite innan vi kommer in på Hur kopplingen till digitalisering är Först, design and human factors Vad handlar den här avdelningen om?
1: Alltså när man kommer ut ur hissen till vår avdelning så finns en stor banderoll på väggen där det står Make every design meaningful. Och Det här är lite knäckfrågan för oss att vi tittar på världen, det vill säga designade produkter, offentliga miljöer, olika typer av arbetsplatser, arbetsredskap, allt möjligt tittar vi på med utgångspunkt i hur kan det här funka så bra som möjligt för en människa att interagera med så man får ut det man vill av sin eh, omgivning som är full av teknik och produkter och hjälpmedel och sånt. Och att den interaktionen ska bli meningsfull. Att man på något sätt inte bara funktionellt blir eh, mer effektiv eller produktiv för det man gör. Men även att man vill fortsätta förlita sig på tekniken och kunna använda den väl. Och att till slut kanske förverkliga någon, något högre mål. Att man liksom verkar med tekniken i sin omgivning. För att åstadkomma något större.
0: Så meningsfullt i, i, i märkelsen vad, vad slutresultatet blir när jag använder den här produkten eller tjänsten? Eller?
1: Dels det, men även att ibland sker ju så himla mycket dumma slöserier av tid och energi och så vidare på att man har dåligt designade produkter, tjänster med mera. Och vi vill ju dels. Göra den där världen där saker är så Väl designade som möjligt Så att interaktionen blir vettig, meningsfull Och eh, nyttig Men samtidigt också komma åt det här. Hur blir det fel? Hur har man missat Att tänka så att man hamnar i de här träsken av åh, den gör inte som jag tror att den ska göra nu blir jag orolig att jag gör fel aj, aj, aj. nu måste jag hitta på en handpåläggning alla de där interaktionerna som troligen många har varit med om i sitt dagliga liv att varför gör den inte som jag vill att den ska
0: göra mm. hur, hur kommer det här sig att det här är frågor som man på en teknisk högskola behöver fundera på?
1: Det här är ju jätteviktigt vi har ett abnormt stort ansvar som ingenjörer att... Vi, vi som ändå fått förtroendet och uppdraget att bygga världen eller liksom bygga den tekniska människoskapade världen för att vi ska kunna så att säga, förlänga våra förmågor och göra saker mer effektiva och existera som samhälle om inte vi fattar att saker måste funka bra ihop med mänskliga användare då gör vi ju bara en massa skitprylar, ärligt talat, och skitsystem. Så... Man kan ju titta på vägnät och trafik som inte funkar. Man kan titta på arbetsredskap och saker som är tunga eller otympliga och jobba med system som är svåra att förstå. Alla de där situationerna betyder ju att man kanske har snävat ner utvecklingsbilden till att vi ska göra den här fantastiska funktionen och det blir enklast om vi bygger den i grå plast i allting så man bara trycker på rätt knapp om man är smart nog. Det är ju lite sådana mm. system som gör att vi fastnar i frustrationsfällor och då blir man ju motvillig till att medverka i samhället mm. om man ska jättesnabbt äh, dra den mest äh, dramatiska slutsatsen. Mm.
0: <laughs> Men inom, eller under det här paraplyet som, som ni spänner över mm. Funkar med Ja, vi, vi kör på den. Mm. På, på design and human faktiskt. Så, så, ja, din nisch handlar om ergonomi.
1: Min nisch handlar om arbetsplatsergonomi. arbetsplatsergonomi så jag har mm. kollegor som tittar lite mer på produktergonomi. Liksom mm. Hur funkar den här enskilda eh, tingesten som ska ingå i ett sammanhang och så vidare. Jag tittar kanske mer på det totala sammanhanget. Att vad är det för uppgift som ska göras av vilka personer med vilken teknologi och. Eh, under vilken organisationsform.
0: Ett, ett, ett systemperspektiv. Så, på, ja, men precis,
1: Sociotekniskt mm. systemperspektiv heter det när man klassificerar det lite så. Och eh, det utgår ju helt enkelt ifrån att någon ska göra någonting under vissa parametrar av nu är det lyckat, nu är det mindre lyckat. Och man får vissa förutsättningar.
0: Mm. För mig, när jag hör ordet ergonomi så är den allra första tanken, då tänker jag en fysisk arbetsmiljö. Jag tänker på det höj- och sänkbara skrivbordet som jag har på mitt kontor till exempel, Absolutely. som jag har tillsagd att skaffa för att jag har skrivbordsarbete. <laughs> är, är, är det ett, ett typiskt exempel på ergonomi och täcker det in mycket eller lite av vad ergonomi handlar om, arbetsplatsergonomi.
1: Ja, alltså, här behöver jag ta stöd av internationella eh, ergonomiförbundet i e. <laughs> mm. Det var ju nämligen så att ergonomins eh, omfattning har ju växt och växt och växt. Okay. Man brukar prata om att från början var det väldigt mycket fysiskt. Liksom, hur stor kan en människa vara för att sitta i den här stolen? Och eh, till slut kommer man fram till det är ju stolen vi kan ändra på och inte användaren. Mm. Och är det tungt? Håller man på länge? Är det stora krafter? Självklart en del av ergonomi. Men det är inte bara det människan består av. Vi har ju också ihopsatt med det här muskel- och benpaketet. Vi är en hjärna och sinnen som talar om för oss. Vad finns i din omvärld och vad behöver du reagera på? Det kognitiva är nästa steg i ergonomin. Så det finns kognitiv ergonomi. Och eh, här har du ju liksom ett överlapp med folk som eh, utbildar sig till kognitionsvetare, de som är intresserade av hjärnan och hur den reagerar på stimuli. Det ingår också under ergonomiparaplyet. Och sen så finns en tredje stor koloss och det är makroergonomi och det betyder att man inte bara tittar på varje individuell människa mm. och hur de funkar som, som djur i stort sett. Utan man tittar på hur kollektivet organiserar sig för att göra saker. Så... Eh, Eh, internationella ergonomiförbundet eh, International Ergonomics Association de bestämde ju till slut att det hela handlar om att ha ett systemperspektiv och att titta på eh, mänskligt välmående parallellt med att systemet presterar det det ska göra så väl som möjligt. Så det låter kanske väldigt abstrakt men det betyder att då måste du bry dig om hjärnan och eh, kroppen och organisationen. Mm. Det är totaliteten av ergonomi så som den yrkeskåren pratar om det mm, idag.
0: Mm, okay. Vad kommer digitaliseringen in i det här? Hur, hur, hur blir digitalisering en, en fråga om ergonomi?
1: Mm. Ja, här märker man ju då att. Då räcker det ju inte med att tänka att ergonomi är fysisk belastning. Nej. Det är alldeles, alldeles för snävt. Mm, precis. Och um om man tänker arbetsmiljö som vi definierar det i Sverige, den, det tenderar ju i sig till att bli åh, vad har vi för kemikalier, vad har vi för belysning, buller, klimat, ljud, ljus och så vidare. Och det känns också som att det träffar ju inte riktigt målet heller. Men digitaliseringen som är en stor abstrakt sak men definitivt något som påverkar oss alla i moderna arbetssamhället den medför ju jättestora förändringar i dels arbetsmiljön liksom mm. vad finns det runt om dig vad, vad påverkas du av fysiskt och mentalt av att ha de här grejerna kring mm. dig men också kraven som ställs på dig som verkande arbetande människa att um, vad förväntas du kunna göra nu när alla de här digitala olika verktygen finns och när de då inte bara är en pryl i taget utan ett helt jättesystem där du förväntas förstå att Å, om jag använder min dator tillsammans med den där prylen som i sin tur automatiskt pratar med den där tredje saken, du förväntas ju på något sätt förstå konsekvenserna av allt du skulle kunna göra med det där och då blir det ju plötsligt en fråga om organisationsergonomi det vill säga förväntas du göra vissa saker kommuniceras det till dig på ett tillräckligt bra sätt och kan du sedan leverera det. Och om du kan leverera det beror ju på om din kropp och din hjärna hänger med, kan man säga.
0: Jag får testa att formulera det här med mina ord får vi se ifall det hänger med. Det, det, det du... Om jag förstår det rätt så det du säger är att, att med digitaliseringen mm. eh, och här pratar vi om uppkopplade prylar om IT-system som, som jag som människa ska jobba med och som pratar med varandra eh, mobilitet kanske eh, så, så förändras sättet som vi utför våra arbetsuppgifter på oh ja. väldigt mycket mm. och, och det i sig eh, blir då en ergonomifråga därför att jag som, som arbetare i den här föränderliga miljön Ska, ska må bra och orka med och hänga med i, i, i det hela
1: ja och vet du vad som förändrats i den vevan, det är ju förväntningarna på dig, mm. men så om de förväntningarna inte har kommunicerats eller att man har förstått att oj nu kan jag göra mycket mer då är det inte säkert att man ändrar sitt beteende bara för att digitaliseringen magiskt dök upp, lite sådär och det är ju inte sant att säga att den magiskt dyker upp heller. Den, den kommer ju liksom en grej i taget som börjar prata med en annan grej. Och sen kanske det kommer en jätteinvestering uh, från organisationen man befinner sig i. Nu ska alla jobba med det här. Och uh, då kanske det blir en smula överväldigande rent uh, kognitivt att ta in allt uh, det där som att oj, den här floran av... Eh, saker som interagerar med varandra och påverkar varandra. Var finns jag mm. i det här systemet? Mm. Och det är ju väldigt jobbigt att bli lämnad eh, ensamt ansvarig för att förstå sin egen plats i den där floran av grejer. Mm. Så eh, jag tycker att det finns en stor kraft i digitaliseringsekosystem eh, om vi nu ska dra till med det. För man måste ju existera i det på något sätt för att ja, tjäna sitt levebröd. Ehm men om man inte kan hitta sin plats och inte kan orientera sig, då är det ju ganska troligt att man ser den som ett hot eller ett hinder för hur man alltid har lyckats göra det man gjorde innan. Mm.
0: Men, men här, här börjar jag då fundera på... Eh, jag åker ibland runt och föreläser och hjälper företagspersonal att, att börja jobba med e-post på ett mm. bättre sätt. Ja. Uh, och där kan jag ju å ena sidan ibland reflektera över ja, det faktum att, att det 2019 fortfarande finns ett behov av att lära hur, hur, ska, hur ska jag hantera en, en växande inkorg och hur ska jag förhålla mig till den och vilka verktyg jag kan jag använda och så vidare. Ja. Och att, att, då, då tänker jag ett, ett sånt enkelt verktyg som, som E-post det, det har, liksom, har vi bara förväntat att kunna använda som ett arbetsverktyg. Det är ingen som, som egentligen har liksom resonerat med oss kring hur ska vi göra det här?
1: Det här är ju jättespännande från perspektivet att alla våra symboler för e-post är ju vanliga kuvert. Ja. Liksom att man, man förstår var e-postfunktionen ligger genom att du letar efter symbolen på ett kuvert. Mm. Och någonstans kommer det där ju ifrån en tidigare kommunikationskultur att så snart något är skrivet då är det inte säkert att du får tag på det förrän det är förflutit lite tid, du läser det när du har tid du kanske författar ett genomtänkt svar så är det ju inte vi håller på med e-post idag mm. jag skulle säga att för egen del måste jag för att fungera ignorera 60% av mm. vad som ramlar in i min inkorg för mycket av det är bara att tekniken har gjort det möjligt att spämma väldigt många som har min yrkeskårstillhörighet att liksom bara, hej vi har ett fantastiskt erbjudande som typ tangentiellt har att göra med det du gör och jag kan ju inte lägga hjärta och själ i att omsorgsfullt gå igenom Nej. var och en av dem. Så den här snabba teknikutvecklingen gör att det är både lätt att göra helt fantastiska saker när man kan koncentrera eh, sina insatser på något, men det är också sjukt enkelt att missköta mm. den här super, eh, superkraften vi fått. Mm. Att eh, distrahera andra mm. Mm. helt enkelt.
0: Men, men för den enskilda medarbetaren då eh, behöver man, har man anledning att förvänta sig att, att arbetsgivaren både ska lära mig att använda de enskilda verktygen så bra som möjligt att förstå det men också ur ett systemperspektiv liksom hur, vad är helheten, vad är det vår verksamhet egentligen längre håller på med och vilka kopplingar och omvärldsrelationer och så vidare har vi. att Det låter som att den förståelsen för, för helheten är, är viktig för en arbetsplatsergonomi.
1: Det här är ju en jätteutmaning för ledare i största allmänhet att eh, de måste ju själva ha något sorts hum om vad är det vi ska hålla på med. Och ibland kan ju det vara lite motströmmen eller att eh, säga en serviceorganisation som kanske alltid haft som paroll att vad det än gäller så ställer vi upp med service mindedness och eh, bemöter allt vi får det blir ju väldigt svårt för en sån organisation att kanske bestämma sig på en, vända på en 50-öring höll jag på att säga, det är ett väldigt gammalt uttryck nu, och säga att nu ska vi skita i 60% av vad som kommer in här och bara koncentrera oss på det som är värdeadderande. Och det är ju, för en ledare måste man ju på något sätt få upp nosen över ytan och förstå vad är det vi alltid hållt på med som på något sätt kan vara något vi håller kvar med med våra beteenden och våra inövade oreflekterade handlingar samtidigt som vad är det vi bör göra istället nu mm. när vi har både möjligheterna och kanske även eh, svagheten i att kunna göra för mycket om mm. du står jag mm. menar mm. så eh, det är väl lite att eh, det, är en, det är en balans mellan att bli överväldigad och att fokusera så mycket som möjligt mm.
0: Men jag, jag tänker att digitalisering som du antydde någonstans här i det kan ju vara väldigt mycket. Mm, ja. Extremt mycket. Och, och det, det är ju lätt att se att, att det både kan orsaka problem men också kan vara en lös... Alltså att man kan med smart, smart digitalisering kan, kan bygga bort ergonomiproblem som finns i en organisation. Mm. Hur... hur, hur om man vill vara en ansvarstagande arbetsgivare hur, hur ska man liksom, kring det som du forskar, hur ska man tänka då för att göra det här så bra som möjligt?
1: Jag brukar jobba under parollen att ingen av oss fick någonsin en grundkurs i hur vår kropp funkar. Jag menar, ja. de flesta av oss gick kanske i gymnastik under grundskolan. Många av oss fick kanske hemekonomi eller grundläggande matlagning. Men vem har fått veta hur en led funkar? Hur mm. en muskel mår som bäst? Hur, liksom, hur mycket du kan belasta dig? Hur hur länge du kan stå på en dag. Jag tycker att om man tänker sig att man kan bygga bort mycket fysiska belastningsproblem med digitalisering, då vill jag ställa mot frågan: hur vet man att man gjort det om man inte kunde något från kroppen, om kroppen från början? Så det är ju lite en ödmjukhetsfråga att om man säger sig att eller om man intalar sig själv, nu ska jag bygga bort problemen då måste man ju på något sätt ha tillräckligt med förståelse för vad är det som orsakar problemen och sen vad är det som är tillräckligt kvitto för att jag ska veta att nu löste jag faktiskt det problemet. Mm. Och det finns ju en hel myriad av intressanta belastningsproblem som kommer av digitalisering. Om du bestämmer att någon ska sluta jobba med permar och papper som är ett hyllsystem som de går fram och tillbaka till och istället gör så att de jobbar från en databas där de kan stå stilla vid sin skärm hela dagen då är frågan lite grann, okej, okay, vad är problemet med stillastående? Mm. Vad är problemet med stilla sittande? Vad är problemet med skärmbelysning mot ögonen? Vad är problemet med böjd nacke mm. hur länge som helst?
0: När man tänker att man har byggt bort problemet att, att behöva hantera tunga permar men, men, men skaffa sig en uppsjö och andra problem istället.
1: Det kanske är att uh, förenkla det lite. Jo, men, mycket. Det, äh, är, mm. men det jag vill åt är att varje ändring i en arbetsförutsättning uh, behöver ju en ny riskbedömning. Det är mm. ju inte så att bara för att de problemen försvann så försvann hela din kropp och alla problem den skulle kunna få. Mm. Utan du är ju fortfarande en fysisk människa som ska göra något annat en stund istället. Och det där något annat tror jag att man behöver titta på med lite nyktra ögon. Mm. Alltså, det kan vara jättebra att du slipper bära tunga permar och springa dig svettig och allt det där. Det är ju jobbiga grejer. Alltså alla former av teknikutveckling går ut på att vi ska göra mindre jobbiga grejer mm. men samtidigt blir det också att när vi ser att åh men då kan jag göra jättemycket av den här enda grejen som inte verkar särskilt belastande det är ju en annan sorts belastning mm. så um, det är ju något som man kanske har lite lättare att förstå fysiskt för där märks det och syns på andra om man blir trött men det är jättesvårt att förstå själv eller se på andra att jag blev järntrött nu orkar jag inte fokusera, jag glider omkring med ögonen och tittar inte på det jag ska. Och det är mycket skämmigare på något sätt för då maskar man utan att det syns och då är det lättare att dölja. Så det, det kommer ju alla de här reaktionerna från kroppen och sinnet på en miljö oavsett om den är primitiv eller jätteavancerad. Mm. Och någonstans måste man ju förstå vad är bra för kroppen, vad är den naturligt stark på och när behöver den faktiskt återhämtning och eh, stöd för mm. att den ska funka mm. bra?
0: När du nämner det här med att, att titta hur ögonen rör sig på en skärm så, så det leder in på en, på en frågeställning som jag blir bli nyfiken på. N när, när man forskar kring de här sakerna, mm. hur en, en arbetsplats ergonomi ser ut mm. hur, hur går det till? Hur, hur ser det liksom ett, ett, ett typiskt liksom, datainsamlingsprojekt liksom, ut hos er?
1: Det här är jättespännande för det varierar så himla mycket. Okay. Um, några av mina kollegor som tittar på uh, tillit till självkörande bilar, det blir ju lite frågan av vad kan du observera, och mm. vad måste du på något sätt nysta i utan att kunna se det själv hända? Så många av de kollegorna de måste ju dels utföra experiment där de kanske introducerar en situation där en användare måste göra ett val och sen så kan de ju observera vad valde de att göra. Mm. Men att förstå varför det hände det går ju inte att komma åt annat än att prata med dem kanske före och efter. Liksom, hur tänkte du där? Mm. Vad var det som fick dig att välja det eller det? Vilket i sin tur då hänger på hur självmedveten personen är. Mm. Så det är ju en aspekt av... Uh, att studera de här sakerna, att vissa saker kommer du inte åt- utan att faktiskt prata med personen. Mm. Eh, medan andra saker kan du observera. I mitt fall, när jag studerar fysiska eller kognitiva aspekter- av eh, produktionsarbete. Jag tittar mycket på montörer, folk som jobbar i fabriker- med att sätta ihop saker och att eh, försöka göra det rätt- under rätt tidsförutsättningar. Eh, um, där blir det ju en kombo. Man kan ju alltid titta på hur någon jobbar. Men det är ju inte säkert att man som utomstående observatör förstår vad, vad är det som är kraven på den här personen. Så då måste man ju fråga dels personen som jobbar, vad är det som liksom du fäster uppmärksamhet på? Vad är det som säger dig att nu gjorde du jobbet rätt? Vad är det som kanske tar uppmärksamhet eller stressar på dig? Um, och sen så kanske inte de kan svara på allt systemmässigt heller utan då kanske man måste prata med fler runt om som har byggt upp uppgiften eller som har byggt upp maskineriet och layouten så det beror lite på hur mycket du tar med i hoven så att säga mm vilken eh, datainsamlingsmetod du väljer. Det kan vara allt från videoupptagning till kraftplattor till intervjuer. Eh, mm, Beroende på vad
0: det är för typ av frågeställning som, som forskningsprojektet.
1: Vi är ju sjukt fascinerande mm. att studera vi människor. Så eftersom vi beter oss på så många hemliga och eh, ohemliga sätt så då, man må, man får man välja verktyg efter situation mm. lite grann. Eh,
0: hur, hur intresserade är näringslivet eh, och arbetsgivare utav den typen av forskning som ni bedriver?
1: Det varierar. Jag tror att många är väldigt intresserade av kopplingen människa robot Man, mm. man tänker sig, åh, en robot är ju någon sorts supermänniska som går på batterier och inte tycker någonting och bara lyder. Och det kan ju vara en fantastisk arbetsresurs. Uh, men sen är frågan lite grann, uh, ja, vad händer när en uh, sån uh, robot ska samarbeta tätare och tätare med en operatör? Mm. Vad förväntar man sig av operatören? Vad förväntar man sig av roboten? Och var går liksom ansvarsfrågan för företaget? Att var kan vi förlita oss på att det där funkar utan gnissel? Eller var måste vi ha säkerhetsföreskrifter? Och eh, vad heter det, tidsbegränsningar för att inte skada operatören? och eh, Det är så mycket man inte vet men hoppas på. Mm. Och den här, eh, eh, vad heter det? framtidstron till tekniken jag tror ju på den själv, jag är ju ingenjör i botten, men samtidigt så är det ju lite att man kan ju man kan ju göra så mycket teknikbaserade misstag genom att glömma människan och att hennes fysiska och kognitiva förmågor förblir densamma.
0: Har du någon teori eller om varför det är så?
1: Eh, om varför, var
0: det så? Va, 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 varför är det så lätt att glömma de begränsningarna som vi människor har och bara rusar på i, i, i teknikutvecklingen?
1: Jag tror vi är så självklara för oss själva på något sätt. Att det, det finns inga överraskningar till synes i vad en människa kan göra om vi inte anser att det här är en supermänniska eller en superkonstnär. Mm. Och det här är ju en väldigt spännande grej med att leva nu, att många konstnärliga eller mest mänskliga sidor har ju blivit så förstärkta av teknologi och dig digitalisering. Jag menar, ba bara titta på alla de här eh, influencer-typerna som finns och som håller på med väldigt nischade grejer. Att de får en publik som också älskar att odla kombucha eller att eh, göra contortion hemma i vardagsrummet eller vad det nu månde vara man kan liksom sprida väldigt effektivt de här supermänskliga förmågorna till en väldigt stor publik men det är ju inte det som handlar om eller det är inte det det handlar om i arbetslivet Nej. där blir det ju mer att vad kan vi förvänta oss av superkombinationen människa plus maskin mm. maskin då i betydelsen både mjukvara och hårdvara
0: mm. eh. Jag har sett dig prata om begreppet sammanhängande digital arbetsmiljö som, som ett nyckelbegrepp, uttryckte du det i den presentationen som jag såg. Mm. Vad va, 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 va är det?
1: Jag tror att den här formuleringen som alltid spökar i vad jag säger systemsyn mm. var något som smög in där. När jag säger sammanhängande digital miljö då betyder det att kraven som ställs på dig som människa från alla delar av ditt digitala system. Till exempel din tidrapporteringsmodul och din eh, friskvårdsmodul och eh, printersystemet och eh, för min del alla de här eh, systemen för att administrera kurser till mina Chalmers-studenter. Det, det är ju lite olika krav där. Vissa saker är ju att här är, här är liksom ett tomt eh, digitalt ark du ska fylla med innehåll. Mm och där har du hur mycket frihet som helst men ingen guidning. Och på andra ställen är här har du en superdefinierad mall som inte accepterar alla dina eh, timmar som du skulle vilja peta in men du måste peta in allihop men du har inte en kategori för allt. Det går att lägga fruktansvärt mycket energi på att lära känna vart och ett av de systemen. Så jag skulle säga att sammanhängande digital miljö kanske... Betyder att du känner att du klarar alla kraven från allihop och det är liksom vettigt för dig att lägga tiden på att använda dem för du förstår slutända målet. Som mm. är att, okay, det här blir enklare för min chef att se att jag gör det jag ska eller det blir lättare för centrala ekonomiavdelningen att förstå att jag ska ha pengar för den där mm. utläggsutgiften. Och så vidare. Men är det osammanhängande och kraven krockar? Det vill säga att eh, man kanske får ett system som vill att du ska lägga resurser på en sak, men det kanibaliserar på ett annat system. Nu blir du väldigt vagt här. Men det är ju, ju sådana system där du får mest frustration.
0: Jag har varit på, på och gjort intervjuer på ganska många arbetsplatser där, där jag liksom i bisatser har hört om, om situationer där, där de anställda upplever att de inte förstår systemen, eller att mm. de inte vet varför systemen finns, och varför de ska sitta och mata in saker. Ett avstånd mellan tekniken och, och människan. Mm. Eh, är, är det liksom ett vanligt problem som, som orsakar de här ergonomiproblemen? Som...
1: Ja, alltså jag tror att um, i alla stora system där du börjar få lite. –siloorganisationer som är specialister på någonting. Mm. Så fort en sån specialistorganisation får ett verktyg– –som börjar påverka andra roller– –som mm, kanske inte alls okay. är insatta yes. i varför är det så jäkla viktigt– –att jag ska spesa exakt vad de här timmarna går till. Men det är jätteviktigt och väldigt liksom äh, äh, underlättande för den äh, nischavdelningen– då blir det ju så att de kommer aldrig ifrågasätta eh, varför den finns. Eller var det de snarare kommer ifrågasätta är varför slarvar alla och gör fel hela tiden med att göra det enkelt för oss. Och de här motsättningarna i att ett system passar en grupp men inte en annan men samma krav ställs på båda grupperna. Det kan skapa väldigt mycket frustration med hela jobbet. För mm. vi, är inte, vi är liksom inte... Eh, så att vi har olika spår i hjärnan och lätt kan hoppa mellan dem utan vi får ju liksom ett helhetsintryck av hela vår arbetsmiljö och jobbar under den premissen hela mm. dagen. Och om du då börjar få ont i ryggen och ont i fötterna på kuppen då blir ju det bara liksom en ytterligare påverkan på din uppfattning av mm. din arbetsmöjlighet.
0: Jag ställde ju en fråga i inledningsvis om varför den här typen av frågeställningar finns på en teknisk högskola överhuvudtaget. Mm. Hur mycket av de här resonemangen får era studenter som går ett civilingenjörsprogram med sig? Mm.
1: Det där är väldigt intressant, och nu måste jag ju ändå påpeka att jag inte har maxad insyn i alla mm. utbildningsprogram. Men det jag vet är att vi vill att våra studenter ska tänka i termer av hållbarhet och etik. Mm. Att på något sätt så måste det finnas ett ansvar i hur vi tar fram teknik och varför. Mm. Att man på något sätt åtminstone har reflekterat kring vad var syftet med den här tekniken? Vem kan det påverka som inte omedelbart är tänkt kund eller ägare eller användare? Och eh, någonstans mitt i allt det här så måste man ju på något sätt få studenterna att öppna ögonen för att all teknik landar i ett sammanhang. Mm. Sammanhanget är ofta en arbetsplats, en internationell tillämpning eller ja, något sorts samhälleligt eh, som man kanske ska tänka till två varv till. För att förstå att okej, okay, det där gjorde jag och det påverkade mm. världen, si eller så. Mm.
0: Du, du nämnde ett citat som sitter på väggen här, och jag har märke att bredvid citatet så sitter de här bilderna som symboliserar FNs globala hållbarhetsmål. Jajamän. Och det är där det kommer in då, att, att varför man blir påminn om dem när man kommer in här på, på avdelningen.
1: Det är en väldigt stor del av verksamheten på Chalmers i stort, men särskilt här att mycket av vår designforskning handlar om hur ska man få människor att kunna välja ett hållbart beteende och i så fall vad består det av? För det är lite lätt i det här sammanhanget att hamna i sitsen, är det verkligen etiskt att jag inom Fnuttar tvingar någon mm. till att handla miljövänligt? Eller bör det alltid vara så att individens frihet till val ska stå som första moraliska ståndpunkt? Det är ju därför det är viktigt att prata om ingenjörsetik också. Mm. Vad är viktigast? Mm. Och jag har fått. För, förmånen och förtroendet att hålla lite föreläsningar i ingenjörsetik. Och jag tror på att introducera ämnet som att det finns många olika sätt att resonera på moraliskt. och De moraliska besluten, eh, till exempel eh, i vårt fall, är människan alltid det primära? Eller är miljön alltid det primära? Eller är det rättvisa alltid det primära? Allt det finns ju reflekterat i hållbarhetsmålen. Mm. Uh, vad är det som styr liksom om du måste göra ett svårt val mm. så med det i åtanke så skulle jag vilja säga att det är bra om studenterna börjar inse att det här är en fråga som de faktiskt inte kommer ifrån att fatta beslut om på egen individuell nivå.
0: Det här är ju egentligen en frågeställning som diskuteras globalt hela tiden kring Facebook och Google till exempel mm. just nu. Hur är studenterna intresserade av den här frågeställningen?
1: Jag upplever som att de är mycket intresserade och det är väl lite en markör av tiden vi lever i att jag har gått från årskullar som sagt att Nej, men jag valde att bli ingenjör för att slippa de här jävla samhällsfrågorna. Jag vill inte behöva tänka på om det här är rätt eller fel. Matteboken säger att det är rätt.
0: Mm, det går att göra det här. Alltid, det, ja, det var för
1: några år sedan. Mm. Men nu har det liksom skiftat lite grann varje år. Och senast i fjol när jag höll en etik föreläsning med diskussion så kom det ju fram studenter i. Um, pausen och ville diskutera vissa ordval jag hade gjort. Att det verkade lite hårt att säga si eller så. Eh, nu minns jag tyvärr inte exakt Nej. vilket ordval det var. Men att eh, nyanserna har verkligen blommat upp de senaste mm. åren. Så mm. jag tror det här är en diskussion som förs i vardagsrum nästan. Eh, åtminstone mm. bland de som väljer en ingenjörsutbildning mm. så tror jag att många fler är samhällsmedvetna och börjar bry sig om att okej, okay, vad... Vad är det för makt jag får som ingenjör? Hur använder jag den på ett sätt jag kan leva med? Mm. Och bara en sån sak som att eh, nu tänker många på Å, ska jag verkligen flyga någonstans? Eh, ba bara det ifrågasättandet av en teknologi vi länge tagit för givet är ju något som gör att ingenjörsetiken blir
0: solklart relevant. Mm. Jag ska avsluta med att be dig spå lite i framtiden. Fin finns det någon... Möjlighet tror jag att vi kommer komma i kapp teknikutveckling och hitta en balans mellan teknikutveckling och arbetsplatsergonomi där vi faktiskt får människovänliga arbetsplatser?
1: Det är så intressant att säga i kapp för det, det betyder ju på något sätt att vi tappat kontrollen. Mm. Jag skulle vilja säga att vi måste bli kloka på vad det är vi vill göra med dels våra egna mänskliga förmågor och begränsningar. För när vi har en begränsning vill vi ju gärna klicka dit en liten modul, en teknisk grej som tar hand om den svagheten eller begränsningen. Och det händer ju i större utsträckning nu. Men samtidigt finns det ju också det här med hur mycket vill man överlåta till maskinerna att sköta så att det aldrig mer ska behöva vara något vi behöver befatta oss med. Mm. Och här kan man ju verkligen sia och spåna om det här med machine learning. Och hur mycket tänker du lita på att datorn gör en helt eh, ofärgad bedömning av ditt mm. till exempel, Den kanske blir väldigt duktig på det så till den grad att vi bara, instrumentet har talat mm. nu litar vi på det. Mm. Eh, och samtidigt kan man ju dra den här parallellen ur serien Tjernobyl som jag har hört eh, återges mycket med, eh, ja det står på mätaren att vi har slagit i taket så vi har 3,6. Mm. Eh, nu minns jag inte riktigt sammanhanget för jag har inte sett serien själv men att man, eh, att man på något sätt förlitar sig på gränsvärdet i våra mänskligt skapade instrument mm. men kanske bör ana att vi var inte framme, det var inte moget än. Mm. Nej, men för, för att svara på frågan, eh, vi bör se möjligheterna i teknik och förstå vad är, vad är det är för något bra vi redan gör, vi kan göra ytterligare lite bättre men även förstå att... Eh, Någonstans så räddar inte tekniken mig från att jag behöver återhämtning och vila.
0: Nej, Cecilia, stort tack för att du var med och diskuterade det här digitalt samtalet.
1: Mm, tack så mycket. Kul att vara med.
0: Och till de som har lyssnat, vi hörs igen nästa onsdag för ett nytt avsnitt. På återhöran då. Hej så länge.